0: Witajcie. Dzisiaj szybkie podsumowanie wywierania wpływu w relacjach. Zapraszam. Przytłaczająca większość ludzi, będąc w związkach, próbuje manipulować. Jedni bardziej, drudzy mniej udolnie, ale jest to fakt. Powód jest bardzo prosty. Ludzie są egoistami i chcą osiągnąć swoje cele jak najmniejszym kosztem. Czasem te cele są podświadome. Czasem osoba manipulująca nawet nie wie, że manipuluje, ponieważ zgodnie z moralnością Kalego zracjonalizuje sobie swoje działania. To jest fascynująca funkcja i umiejętność ludzkiego umysłu. Racjonalizacja swojego postępowania. Łatwiej jest kogoś oszukać niż przekonać. Jest to po prostu bardziej efektywne, szybsze i przynosi korzyści, więc ludzie tak robią. Często równocześnie oszukując samych siebie. Większość takich manipulacyjnych zachowań wynika z biologii, ego i podświadomych schematów. Ale to nie zmienia faktu, że te sztuczki są stosowane. Większość ludzi jest irracjonalna i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Zwierzęce atawizmy mają się świetnie. Przez tysiące lat nigdzie sobie nie poszły. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat racjonalności zachowań, to poszukaj w sieci książek lub wykładów profesora Dana Ayerly, w tym jego bestsellera pod tytułem Potęga i racjonalności. Nieświadomi ludzie nie są racjonalni, a ich zachowania są schematyczne, dlatego można je przewidywać i można nimi zarządzać, a więc można je wykorzystywać do swoich celów. Jeżeli myślisz, że jesteś racjonalny, to ta książka wywoła w tobie silny dysonans poznawczy i otworzy Ci oczy na rzeczy, o których prawdopodobnie nawet nie wiedziałeś. Polecam. Konflikt interesów powoduje, że aby zwiększyć szansę realizacji tego interesu, partnerzy często nie ujawniają swoich prawdziwych intencji i motywacji. Powody, dla których ich nie ujawniają, są oczywiste. W zasadzie są dwa. Pierwszy to chęć maksymalizacji szansy na powodzenie, maksymalizacji efektu. Jeżeli wiesz, że partnerka lub partner jest przeciwny jakiemuś pomysłowi i nigdy dobrowolnie nie zgodzi się na niego, to zaczyna się gra, lawirowanie i manipulowanie. Często nie ma rozmowy i próby znalezienia jakiegoś konsensusu, ponieważ kompromis wiąże się z ustępstwem obydwu stron, raz jednej, raz drugiej, a mało kto chce ustępować. Więc zamiast rozmawiać i negocjować, pierwsze skrzypce grają ukryte techniki wywierania wpływu. Takie są zasady gry. W jaki sposób sprawić? Jak postąpić, aby osiągnąć swój cel? Co zrobić, aby zgodził się na to, co ja chcę? Jeżeli nie ma konfliktu interesów, nie ma manipulacji. Dlatego musisz wiedzieć, co konkretnie chce od ciebie druga strona. Musisz nauczyć się szukać intencji i motywów. Poza technikami, które opisałem we wcześniejszych odcinkach, stosowane są pospolite kłamstwo i szantaż. Są oczywiste, więc nie będę poświęcał im wiele uwagi. Drugi powód to ego. Po prostu, większość ludzi myśli według następującego schematu. Moje ma być na wierzchu, bez względu czy Ci się to podoba czy nie. Wiele osób mówi o empatii, ale postępuje egoistycznie. Ja, 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 ja dużo ludzi tak rozumuje i nawet nie kryje się z tym w swoich działaniach dlatego patrz na czyny, a nie słowa smutne jest to, że nie zdają sobie z tego sprawy dopóki nie odwrócisz sytuacji i nie postąpisz wobec nich tak, jak oni wobec ciebie wtedy szybko orientują się, że to nie jest fajne ale mają krótką pamięć i ostatecznie i tak robią swoje gdy będziesz patrzył na czyny, a nie słowa bo jak mam nadzieję już wiesz te w dzisiejszych czasach są najczęściej mało warte, ze względu na szalejący egocentryzm, coraz częściej ocierający się o narcyzm, to stanie się to dla ciebie jasne i klarowne. Tak po prostu jest. Są ludzie szlachetni, ale jest ich garstka. Część tych szlachetnych odczuła konsekwencje swojej postawy i musieli się utwardzić, bo po iluś razach, kiedy zostali wykorzystani, zorientowali się, że jeśli mają miękkie serce, muszą mieć twardy tyłek. W przypadku relacji męsko-damskich manipulacje są skuteczne, ponieważ ludzie mają potrzeby, które myślą, że mogą być zrealizowane jedynie przez swojego partnera. Te potrzeby stają się dźwignią, dzięki której można ich często w niejawny lub nieświadomy sposób szantażować, oddziaływując na ich emocje. Dlatego dużo z tych manipulacji jest niewidzialnych, jeśli nie wiesz na co zwracać uwagę. Podstawową dźwignią jest przyjemność. Może ona przybierać różne formy, ale sprowadza się do dwóch rzeczy. Pierwsza to przyjemność wynikająca z kopulacji, z tego koktajlu hormonalnego, który towarzyszy zauroczeniu, a który z miłością ma niewiele wspólnego. To ważne, abyś zauważył, a następnie zrozumiał, bo wtedy zniknie możliwość grania tobą przy użyciu tej dźwigni. Biologiczna cecha mężczyzn, mam na myśli podniecenie, jeżeli ją dostrzeżesz i będziesz jej świadomy, to automatycznie zacznie mieć nad tobą mniejszą kontrolę. Dlatego cały czas mówię o rozwijaniu świadomości i poznaniu samego siebie. Zastanów się, dlaczego nie uganiasz się za babciami? Ponieważ cię nie podniecają. To jest tak proste. Gdyby taka babcia zaczęła cię szantażować brakiem dostępu do sypialni, to parsknąłbyś śmiechem, odwrócił się na pięcie i powiedział "sajonara". Dlaczego? bo nie zależy Ci na dostępie do sypialni z taką kobietą. To jest tak proste i dlatego młode, a przede wszystkim atrakcyjne wizualnie kobiety mają nad Tobą przewagę, bo zależy Ci na ich wdziękach i dostępie do przyjemności jaką wywołują. Twoja biologia jest wykorzystywana, aby grać Tobą. Spójrz na te grafiki. Pokazują one średni poziom testosteronu w zależności od wieku. Jeżeli jesteś młody i masz powiedzmy 20 lat, to w największym stopniu kierują Tobą hormony i biologia. Więc mówię to, bo jako młody facet musisz wiedzieć, aby nie wpaść w pułapki, jakie wiążą się w szczególności z formalnym związkiem w dzisiejszych czasach. Jednocześnie wiem, że ciężko w to uwierzyć, szczególnie dlatego, bo jesteś młody i nie masz doświadczenia. Ale gdy będziesz trochę starszy, to znaczy gdy będziesz miał 30, 35, 40 lat, to nadal będziesz odczuwał podniecenie ale nie będzie ono już tak impulsywne. Dzięki temu będziesz miał większą możliwość spojrzeć na sprawy z bardziej strategicznej perspektywy. Co w połączeniu z doświadczeniem sprawi, że nie będziesz ślinił się na widok pierwszego lepszego dekoltu czy krótkiej spódniczki. Nadal to będzie fajny widok, ale już łatwiej będzie Ci opanować burzę hormonów. Wszystkie panie doskonale wiedzą, że faceci dostają małpiego rozumu na widok kawałka piersi lub tyłka. Wiedzą i śmieją się z tego, zastanawiają się nawet jak to możliwe, że jako samce jesteśmy aż tak głupi, że łapiemy się na to. Jednak nie miej złudzeń, gdy trzeba tym grać, to nie mają z tym problemu. Jeżeli jeszcze o tym nie wiesz, przekonasz się o tym. Sypialnia to biologiczna dźwignia na wywieranie wpływu na twoje zachowanie jako faceta. Jeżeli nie będziesz zdesperowany i potrzebujący, to siła oddziaływania kobiecych manipulacji drastycznie spada. Bo po prostu, kiedy je zauważysz, masz możliwość je ukrócić lub odejść. Bo nie jesteś zależny, bo znasz swoją wartość, bo nie można Cię wtedy szantażować brakiem dostępu do sypialni. Gdyby nawet wiązało się to z zakończeniem relacji, to nie będziesz z tego powodu cierpiał, bo nie zależy Ci na tym aż tak bardzo. Takie są zasady gry. Możesz to bardzo łatwo przetestować. Jeżeli do tej pory byłeś w swojej relacji z kamlającym osypialnie partnerem, to przestań taki być. Przestań się prosić o dostęp. Zajmij się sobą. Partnerka zauważy tą zmianę, a gdy Ty przestaniesz być potrzebujący, to po kilku, najdalej kilkunastu dniach role się odwrócą. Powstrzymaj się i odmów pani jeszcze kilka razy. Przecież nie jesteś maszyną i możesz nie mieć ochoty. Panie mówią tak nagminnie. Tylko nie mów, że boli cię głowa, bo kobieta po takim tekście w sekundę wie, że kręcisz. Zamiast tego powiedz po prostu, że nie masz ochoty. Będziesz zasypywany tysiącem pytań, co się stało, co się dzieje itd. Tak nie ulegnij i trzymaj się wersji, że po prostu nie masz ochoty. Nie wiesz co się dzieje, ale po prostu nie masz chęci, jesteś zmęczony. Jeżeli uważnie słuchałeś poprzednich odcinków, to na pewno zauważyłeś, że takie zachowanie jest wycofaniem twojej męskiej atencji, a panie tego nie lubią. Czyny, a nie słowa Przekaz, jaki generuje takie zachowanie, jest dla pani głośniejszy niż jakakolwiek kłótnia. Bądź spokojny. Komunikat zostanie odczytany perfekcyjnie. Wtedy najczęściej zobaczysz wprost niesamowitą potrzebę miłości ze strony kobiety. Przekonasz się, że sypialnia może być testem, oraz zobaczysz działanie prawa Brifulta w praktyce. Nie popełnia jednak błędu i nie myśl, że dostałeś to za darmo. Odblokowanie sypialni ma w takim przypadku swój cel. Kobiety najczęściej grają sypialnią, kiedy chcą coś uzyskać. Zachęcają Cię, żebyś coś zrobił, dając Ci do niej dostęp lub karają Cię brakiem dostępu, kiedy zrobisz coś, co nie jest im na rękę. A ponieważ każdy człowiek woli przyjemność od jej braku, to ta metoda działa. To jest element tresury, lub jak kto woli, warunkowania klasycznego. Pożądany bodziec daje nagrodę i w ten sposób następuje pozytywne wzmocnienie pożądanych zachowań, w przyszłości zwiększając szansę na powtórzenie takiego zachowania. Brak przyjemności uznawany jest za karę i powoduje unikanie zachowania dającego nieprzyjemne konsekwencje. Takie są zasady gry, dlatego naucz się wychodzić poza strefę komfortu, bo wtedy szybko zorientujesz się, na czym polega istota tej gry. Przypominam też, że samice są strażniczkami przyjemności, samce są strażnikami związku. Nie jest tak, że jesteś bezsilny, wręcz przeciwnie. Z biologicznego punktu widzenia masz wielki wpływ na relacje. Bez ciebie ona nie istnieje. Pamiętaj o tym, bo cała siła kobiet wynika z tego, że chcesz coś od nich i najczęściej robisz słaby interes, oddając wszystko za dostęp do ich wdzięków. To będzie odczytywane jako słabość. Drugi element, na którym zależy, wbrew pozorom sporej ilości facetów, a widziałem, że wpadają w tą pułapkę nawet 60-letni mężczyźni, to potrzeba emocjonalnej bliskości. W tym wieku nie chodzi już o sypialnię, bo popęd u faceta 60-letniego istotnie się zmniejsza w porównaniu do 20-latka ale potrzeba przyjemnego spędzania czasu, potrzeba akceptacji, a może nawet bycia zaopiekowanym, zostaje. Wiele osób, w tym też facetów, nie lubi być sama. Panie są w stanie generować przyjemne emocje również poza sypialnią. To też jest przyjemność, dlatego można nią grać. Facet ma dodatkowo instynktowną potrzebę ochrony swojego stada. Więc jeżeli pani przez swoje miłe zachowanie na początku zostanie uznana za członka tego stada i wkupi się w łaski takiego faceta, uzyska przez to wpływ na niego. W takim przypadku nie musi dawać tyłka, ale wystarczy, że zacznie komplementować zaradność faceta lub inne jego cechy, przez co będzie pompowała jego dobre samopoczucie. To element manipulowania samooceną, wyjaśniłem to w odcinku 35. Wystarczy nawet samo przytulenie, aby generować przyjemność. Widziałem 70-latka, który koncertowo wyłożył się na tym. Dlatego musisz wiedzieć. Ważne jest, abyś nauczył się rozpoznawać, co jest manipulacją, a co jest szczerym zachowaniem. Tutaj nieocenione jest stosowanie zasady czyny, a nie słowa. W przypadku manipulacji, kiedy masz z nią do czynienia, w krótkim czasie po zastosowaniu jakiejś techniki wywierania wpływu, Pojawi się niewspółmiernie duża prośba lub żądanie, abyś zachował się zgodnie z wolą manipulatorki. Czasem, co cwańsze osobniczki stosują metodę dwutaktu, czyli za pierwszym razem są miłe, pozornie, bezinteresownie. Ale już za drugim razem pojawia się prośba. Na marginesie, poza związkowym, często będzie tak z ludźmi, z którymi nie miałeś dłuższy czas kontaktu. Najpierw zadzwonią, powspominając o zamieszłych czasach, a dopiero za drugim razem powiedzą, po co tak naprawdę dzwonią i czego od Ciebie potrzebują. Pierwszy kontakt to zasłona dymna, ponieważ same wiedzą, że skierowanie żądania za pierwszym razem byłoby podejrzane i czytelne, ale za drugim razem jest już mniej podejrzane, a dodatkowo można wykorzystać zasadę wzajemności, aby wzbudzić poczucie winy na zasadzie to ja Ci to zrobiłam, a Ty teraz nie chcesz się zrewanżować? I shaming. Jak tak możesz? Co z ciebie za facet? Kolega, znajomy, przyjaciel, itd. Tak Charakterystyczną cechą takiego manipulacyjnego żądania jest jego niewspółmierność, czyli na przykład pani zaparzyła ci herbatę, a sugeruje, abyś sfinansował jej zakup, np. nowej pary butów, czyli samemu dokonała niewielkiej inwestycji czasu i energii lub pieniędzy a w zamian żąda dużo większego zrewanżowania się z Twojej strony, to częsty schemat. Jeżeli złapiesz się w tą pułapkę, bo masz do czynienia z manipulantką, to po spełnieniu jej żądania przestaje być miła i schemat się powtarza. Nie jest miła, bo już nie musi, bo zrobiłeś to co chciała i teraz nie ma już takiej potrzeby. Nic z tego nie ma, więc nie jest miła. A musisz wiedzieć, że bycie miłym dla zajadłych manipulatorek oznacza trzymanie swojego ego na wodzy, co jest męczące, bo wymaga kontrolowania swoich odruchów, więc tego nie robią, jeżeli absolutnie nie muszą. Po prostu. Chyba, że znowu będą coś od ciebie chciały, to wtedy znowu będą miłe, uczynne, pomocne i do rany przyłóż. Aż do momentu, gdy kolejny raz spełnisz oczekiwanie za darmo, wtedy schemat się powtórzy i tak w kółko. Partnerka, która jest wobec ciebie szczera i lojalna oraz jest dla ciebie wsparciem, będzie starała odwdzięczyć się ilością dobroci i ciepła, którą od ciebie otrzymała, niekoniecznie z aptekarską precyzją, ale w takim związku będzie panowała względna równowaga tego, co dajesz i tego, co otrzymujesz. Nie będziesz miał wrażenia jednostronności takiej relacji. Przykro mi, ale związek ma transakcyjną naturę. Dawaj z grubsza tyle, ile dostajesz, a nie będziesz miał poczucia wykorzystania. Manipulacje w związku mają za zadanie wyłudzić więcej niż wkład w związek. Tak, aby jej bilans był dodatni, a ponieważ to gra o sumie zerowej, to zysk jednej strony jest automatycznie stratą drugiej. Znalezienie takich pań, które będą Ci się podobały fizycznie, a które dodatkowo nie są zepsute, spowoduje że będziecie w stanie dogadać się jako para na zasadach partnerskich. Podejrzewam, jeżeli nic się nie zmieni, że z czasem będzie tylko gorzej, dlatego musisz wiedzieć. Tragedia obecnego rynku matrymonialnego polega na tym, że niektóre panie zrozumieją biologiczne zasady gry dopiero gdy będą starsze, a przez to mniej atrakcyjne. To spowoduje, że wybór mężczyzn, którzy będą chcieli wejść z nimi w związek, nie mówię o przygodnych igraszkach, bo tu nie będzie problemu, będzie dla nich dużym rozczarowaniem. Tłumaczyłem to w odcinku o SMV. To może spowodować, że będą jeszcze bardziej zgorzkniałe, bo ich przekonania o byciu księżniczką zostaną zweryfikowane przez życie. Podsumowując... Jeżeli zaczniesz przyglądać się różnym związkom, to zauważysz, że bardzo dużo ludzi wiąże się ze sobą z błędnych pobudek. Bo presja środowiska, znajomych, rodziny, bo czas leci i co ludzie powiedzą. Jednocześnie w głębi duszy są nieszczęśliwi i liczą, że związek wypełni tą pustkę. I o ile na początku, na etapie haju hormonalnego, relacja rzeczywiście generuje przyjemność, podkreślam przyjemność, a nieszczęście. To w późniejszych okresach różowe okulary spadają i ujrzysz, że masz do czynienia z osobą taką, jaka ona jest naprawdę. Okres demonstracyjny się zakończył, pożądania już nie ma, a problemy piętrzą się. Oszukano nas, ponieważ mówiono, że partnerka, mąż lub żona da szczęście. To nieprawda. Inna osoba może dać Ci emocje, ale nie może dać Ci szczęścia. Jeżeli masz wyjątkowego farta i trafisz na świadomą osobę, to ona może pomóc Ci odnaleźć drogę do szczęścia. Może wskazać Ci kierunek, ale całą drogę musisz pokonać sam. Za swoje szczęście odpowiedzialny jesteś Ty i tylko Ty. Nie dziewczyna czy żona, nie mąż ani chłopak. Tylko Ty. Większość ludzi jest nieszczęśliwa. Dodatkowo sprzyja temu kultura konsumpcyjna która wmawia, że zakup nowego produktu daje szczęście. Nie daje. Habituacja sprawi, że poziom Twoich emocji opadnie, bo przyzwyczaisz się do bodźca, który je powoduje. Podobnie jest ze związkiem. Nowy partner, nowa partnerka to nowe emocje, nowe podniety, ale do czasu to również nie jest szczęście. Kiedy kłamstwo z bajek Disneya czy seriali wychodzi na jaw i iluzja szczęścia w związku pryska jak mydlana bańka, zaczyna się frustracja i obwinianie. Że przecież miało być tak pięknie, ale skoro nie czuję już tych emocji, to miłość się skończyła. A twoja pozornie bratnia dusza przestaje być w ogóle znajoma. W taki sposób cię oszukano, sprzedając fałszywe idee, fałszywe przekonania, które nie mogą utrzymać się w konfrontacji z życiem. One są też powodem twojego cierpienia. Pomijając biologiczne mechanizmy, jak na przykład hipergamia, panie na ogół uważają, że jeżeli będą kontrolowały sytuację, to będą szczęśliwe. Paradoksalnie, im bardziej będą kontrolowały faceta, tym większą odrazę będą do niego czuły. Takie są zasady gry. Zachęcam cię, jeżeli miałeś do czynienia z osobą manipulującą w kontekście związku, abyś szczerze odpowiedział sobie na pytanie, Dlaczego trwałeś w relacji, która ci szkodzi? Na co liczyłeś? Czego chciałeś od drugiej osoby? Jeżeli będziesz wobec siebie szczery i nie będziesz się oszukiwał poprzez wywołanie racjonalizacji, to odkryjesz, że powody, dla których znosiłeś te manipulacje, były w istocie bardzo egoistyczne. Chciałeś uzyskać coś w zamian. Manipulantki wiedzą, na czym ci zależało. Lepiej niż ty sam o tym wiedziałeś. W pewnym sensie znają cię lepiej niż ty sam siebie. Dlatego mogły Cię kontrolować. Kiedy poznasz siebie, ciężej będzie Tobą manipulować. A jeżeli będziesz mniej zmanipulowany, to mniej będzie w Tobie złości, zawiści. Mniej będzie emocjonalnych ran, a więc i chęci rewanżu. Gdy nie będziesz cierpiał, to będziesz żył przyjemniej. Staniesz się też pewniejszy siebie, bo bardziej odporny, a przez to będziesz mógł być bardziej otwarty. Dlatego, że będziesz wiedział, że ciężej zrobić Ci emocjonalną krzywdę. Ostatnią rzeczą, na którą chcę zwrócić Twoją uwagę, jest to, że w każdej najlepszej relacji od czasu do czasu znajdziesz ślady technik manipulacji. Nie zawsze musisz mieć do czynienia z narcyzem lub borderką. Czasem jest to kwestia złej interpretacji słów, czasem braku wystarczająco jasnych komunikatów oraz dobrego ubrania myśli w słowa i przez to braku zrozumienia intencji drugiej osoby. Jeżeli natomiast będziesz miał do czynienia z osobą toksyczną, a poznasz ją po tym, że będzie stosowała wymienione techniki oraz inne, ale bazujące na tych samych mechanizmach na okrągło, to wiedz, że to jest osoba najczęściej uszkodzona lub nawet chora. Przykro mi, ale w większości takich przypadków nie jesteś w stanie jej pomóc. Ona potrzebuje terapii i jedyne co możesz zrobić to ratować siebie i swoje zdrowie psychiczne. Zamiast taplać się w emocjonalnym bagnie, lepiej poszukaj kogoś innego. Może i brutalne, ale prawdziwe. Jeżeli nie jesteś przyczyną problemów osobowościowych takiej toksycznej osoby, a zazwyczaj nie jesteś, bo wiele ich problemów pochodzi z domu rodzinnego z etapu dzieciństwa, to nie jesteś niczemu winien, a twoim pierwszym obowiązkiem jest zatroszczyć się o siebie. Nie bądź wtedy matką Teresą, nie chci pomóc wszystkim. Zacznij od siebie. Nie byłeś pierwszą ofiarą takiej osoby i nie będziesz ostatnią. Oczywiście da się też manipulować toksycznymi ludźmi. Mimo, że na pierwszy rzut oka wyglądają na wszechmocnych. Oni też mają swoje traumy. Tak samo mają triggery, na które reagują i które pozwalają kontrolować ich. Podstawową cechą manipulantów jest to, co może wydać się dziwne, że brak im prawdziwej pewności siebie. A często, nawet tak jak w przypadku narcyzów, mają potężne zaburzenia osobowości. Nie widać tego, bo doskonale to maskują i nie chcą, abyś to zauważył, ale mają dziesiątki lat doświadczenia, więc są w tym wybitnymi ekspertami. Niemniej wątpliwości, to ludzie nieszczęśliwi wewnętrznie, najczęściej z poważnymi problemami natury psychologicznej. Mimo, że na zewnątrz mogą zdradzać wszelkie oznaki sukcesu, można nauczyć się z nimi egzystować, ale najbezpieczniej jest nie wydawać się z nimi w relacje, a po rozpoznaniu ich toksyczności po prostu odejść. Możesz chcieć odegrać się za cierpienia, których doznałeś. I wiem, że część z Was, może nawet większa część, będzie chciała to zrobić. Zranione ego da o sobie znać. Nie potępiam, ponieważ rozumiem co czują takie osoby. Mówię tylko, że mszcząc się nie poczujesz się tak dobrze jak dziś wydaje Ci się, że będziesz się czuł. Tak nie będzie, a gdy zdobywając wiedzę zrozumiesz, dlaczego takie osoby zachowują się w toksyczny sposób, zrozumiesz, że to tak, jakbyś chciał zemścić się na kimś niepełnosprawnym, dlatego że jest niepełnosprawny. Jeżeli poświęcisz czas, aby zrozumieć i zaakceptować rzeczywistość, tak właśnie się stanie. Wtedy też wybaczysz im i będziesz mógł iść dalej ze swoim życiem. Dopóki trzymasz w sobie urazę, pielęgnujesz chęć zemsty, tylko podlewasz niszczące Ciebie uczucie. Karmiąc je, robisz krzywdę sobie. Ciąg dalszy nastąpi.